1: aquí andamos como todos los días agradeciéndole que nos acompañe estamos en el día eh, miércoles estamos en el miércoles eh, 30 ya no más falta un día y se acaba el mes el viernes empieza el mes de la pata y empieza el nuevo periodo ordinario de sesiones la entrega del informe allá en la Cámara de Diputados con los diputados y senadores presentes y además el presidente como ya le habíamos informado se va a Campeche singularmente a Campeche, no sé por qué a dar el informe, claro que todo tiene ahora que ver con el Tren Maya pero más que eso también yo creo que hay algo que no se puede pasar por alto. y Yo diría que consignémoslo de manera este importante. Si algo ha tratado de hacer el presidente en su mandato, más allá de que muchas cosas, en mi opinión, no han salido, una de las que sí ha logrado es colocar en el mapa plenamente y tratar de darle el mayor impulso al sur del país. No, Aquella vieja idea de que el norte trabajaba y el sur no trabajaba me parece bastante peyorativa. Pero como sea, estamos ya que este que, que ya están dando, ¿no? Pues este, el sur en muchas cosas, los proyectos. El problema es cómo hicieron los proyectos, ese es la otra gran asunto, ¿no? El, el AIFA, que ahora ya va al sur, el problema es llegar al AIFA. Pues, en fin, todo lo que todos sabemos más que bien de lo que ha pasado en los últimos años, que ese es uno de los elementos, la verdad, que hay que reconocer como altamente positivos. El problema es cómo han hecho las obras. Yo creo que ahí sí todo eso amerita verdaderamente una crítica muy, muy este yo diría que muy, muy de necesaria atención por parte de quien gobierna. no Ver eso y decir aquí está pasando algo que me están diciendo y no se trata de cerrar la puerta para no escuchar a nadie. Bueno... Lo que este lo, lo que sí le cuento, este como te como, ven, bueno, le saludo en nombre de todas y todos, y su servidor Javier Solórzano. Le recuerdo que a partir del próximo día eh, lunes vamos a estar en un nuevo horario, en radio, entre las 19 y las 21 horas, para que ojalá nos acompañe. Vamos a estar en esas dos horas. Y además. Eh, le digo que de ahí nos ligamos directamente a eh, la televisión, a Heraldo Televisión, Referente de Televisión. Entonces, ojalá nos acompañe en este nuevo horario y que siga acompañándonos, ojalá así sea, en Televisión Heraldo Televisión. Bueno, mire, hay muchas cosas que decir sobre la presentación de las encuestas, que eh, de la encuesta que hizo la Fuerza, el Frente Amplio por México. Eh, tiene dos tipos de encuestas le recuerdo, una es telefónica y otra es en vivienda en ambos casos la ventaja es, está consolidada de eh, Xochitl Galvez yo creo que esto es importante porque ya aquí nos quedamos con que todo apunta a que Xochitl Galvez será la candidata a la presidencia por el Frente Amplio el Partido Revolucionario Institucional a través de su singular dirigente este... Eh, desde el lunes ya estaba tratando de bajar a, a Beatriz va a haber una conferencia de prensa en cualquier momento, esto debe de ser sin exagerarle. yo creo que pues sí, pensaron que a las 5 son las 5 y 5 17 con 5, pero ya está todo preparado en el PRI, que todo el mundo ahora irá al PRI hace mucho que no todo el mundo va al PRI este, ya, ya fueron pero van al PRI para ver qué se decide cuáles son las opciones que aparecen ya nos dirá al rato este, Dulce María Sabri Rancho con quien vamos a conversar podría ser una de ellas que el PRI este, diga vamos a ir al, al este, vamos a, ir al, a, la, a la elección del domingo la segunda es ya ni a la elección nos presentamos más vale que la cancelen, reconocemos esto que está sucediendo le digo que si, si estas encuestas en vivienda y en este, telefónica las dos encuestas están colocando una ventaja considerable de Xochitl Galvez, pues eh, yo sería la idea de que de cualquier manera llevar a cabo el ejercicio. Pero habrá quien piense distinto, pero de cualquier manera no creo que vaya a pasar el domingo nada distinto de lo que ya estamos viendo. Eso es sí o no es cerrar el proceso y es mostrarle a la sociedad que todos los requisitos que se plantearon se cumplieron y que con base en ellos se sigue se toma la decisión. ¿no? La decisión que al final... Pues toman los encuestados y los electores Bueno, lo, los que se inscribieron Que quede claro, no cualquiera puede votar el domingo Yo este no estoy inscrito Así que bueno, ya me contará usted Bueno, pero todo esto lo cuento porque Aquí hay algo que está muy confuso ¿No? A ver, nosotros hablamos con Marco Antonio Baños El día eh, Viernes de la semana pasada Antes de que se echaran a dar la encuesta Y le dije Oye Marco, a ver ¿Cuándo van a dar a conocer la encuesta? Y me dijo textual, perdón que diga en primera persona, la vamos a dar a conocer el domingo 3 de septiembre. Y le, y le dije, tiene lógica, pero a ver, tú explícanos por qué. Porque no queremos que si la damos a conocer antes, estemos sesgando la opinión de quienes van a votar. Entonces, lo que queremos hacer es darla a conocer junto con el resultado del próximo domingo. La pregunta es por qué razón se tomó la determinación y por qué razón se echó para adelante el resultado de la encuesta. ¿Qué fue lo que pasó? Y a mí me parece que por ahí hubo manos que me hacen la cuna, como la del presidente del PRI. Y por otra parte, ante eso, yo creo que Beatriz Paredes dijo de qué me servirá el domingo, ¿no?, si no se supiera el resultado, el domingo estaría el resultado. Pero por otra parte, tiene, bueno, todo indica que Beatriz Paredes está, tiene, tiene el derecho, pues, para decirlo así, de que el próximo, de que ella diga, díganme cómo, cómo va la encuesta o cómo quedó la encuesta. Tiene el derecho a preguntarle, preguntarlo. Pero entonces, al hacerlo, pues ya todo el resto de lo que este. De, de todo el resto de lo que está sucediendo, pues es, ya saben, ¿no? pues es la confusión, etcétera, pero es una decisión que parece que ya está determinada, que es eh, que Xochitl Galvez será la ganadora de de una de un proceso irregular, irregular, que no se nos olvide de campañas que dicen que no quieren que les digamos campañas, de campañas en donde no muestran, no, no muestran transparencia, de campañas que de repente nos dicen, como en el caso de Morena que cuesta 20 mil pesos un acto político, por Dios santo, hombre, que a ver quién se los cree, y entonces de dónde salió la nana, quiénes son, todas estas cosas que bueno, yo le diría son de primerísima importancia, ¿no? por favor, son, son fundamentales pues por ahí se empieza, pero la verdad la verdad, la verdad, sinceramente de repente pienso que les vale así Dice, no, no, nosotros estamos en esto y somos representantes del pueblo y ya nos echamos para adelante y ya les voy. Yo tengo esa impresión. Si usted no está de acuerdo conmigo, lo entendería perfectamente, pero le pediría, yo pienso por qué no puede estar conmigo y yo le pido que piense por qué pienso lo que pienso, ¿no? Y empatamos el partido. Bueno, entonces... Eh, quien se va a regodear mañana toda la mañana es un señor que se llama Andrés Manuel López Obrador se los dije, ya tenían candidata ¿Qué más quiere que diga, ahí está la mafia del poder es la misma mafia del poder que por un lado ahí está, decide candidatos y por otro lado se mete por la puerta principal de Palacio Nacional a ser asesor del presidente entonces, pues bueno, eso es eso verdaderamente le diría yo este, es ahí un, una paradoja por no decir otra cosa, pero entonces ya estamos en que eh, Beatriz Paredes eh, quede en segundo lugar en la encuesta, tanto en vivienda como en por telefónica del de Frente Amplio. Eh, Pueden cambiar las cosas el domingo, no veo cómo, pero vamos a ver qué es lo que se decide. Ese es uno de los asuntos. El otro asunto es el de las corcholatas. Le voy a decir por qué. Porque no su servidor no tiene duda, puedo equivocarme, por supuesto, no pero digamos con todos los elementos que yo tengo al frente, pues todo indica que va a ganar Claudia Sheinbaum Claudia Sheinbaum viene ganando desde hace cinco años no nos hagamos, el presidente no tiene que meter las manos, las ha metido durante cinco años en favor de Claudia Sheinbaum la ha llevado a donde la debe llevar, la ha empujado la ha elogiado la ha colocado, la ha llevado junto como parte del proceso de que los militantes de Morena y los que no son militantes de Morena pero son simpatizantes del presidente pues tengan por delante todo este proceso en favor de la señora este, Claudia Sheinbaum eh, hay, hay un ánimo, pues, que se va construyendo, independientemente de que los de Morena deben de decidir a quién quieren. Pero aquí ha aparecido el señor llamado Marcelo obrar que yo tengo la impresión de que va en doble vía. Una, la vía de la inconformidad, porque efectivamente hay muchas irregularidades, como se ha ido evidenciando, ojo con eso, o eh, tratando de mostrar estas... Eh, estas irregularidades y en un tono en donde protestar y también dignificar su derrota. O segundo, es la ceremonia de salida. Y entonces se lo hace y les dice, yo les dije que si no era así, yo no me iba a quedar y yo me voy. Pueden pasar muchas cosas. Una es que se el movimiento ciudadano, que es algo que está muy ahí latente. Y entonces pues, le van a hacer el juego al presidente más que a nadie más. Porque ya el presidente defiende a Beatriz Paredes. Y defiende a Beatriz Paredes no para defenderla, sino para desacreditar el proceso, hombre y defiende a, a Movimiento Ciudadano ¿para qué? pues para que estén como han estado siempre, sobre todo el señor Dante Delgado por más que sus cartas sean muy críticas para estar cerca del presidente al que ha estado cerca toda la vida uno y otro, otro y uno bueno, con todos esos panoramas lo que es hoy sumamente eh, me parece importante, como que algo que tenemos que colocar eh, por delante es que eh, lo, lo importante ahora, lo relevante, es qué fregados va a pasar con las corcholatas, ¿no? Es, yo estoy seguro que va a ganar Claudia Sheinbaum, pero ¿cómo va a quedar el señor llamado Marcelo obrar ¿En, ¿En qué términos va a quedar todo este asunto? Bueno, esto es... Eh, donde se concentra hoy buena parte de la información, sobre todo porque desde media mañana se dio a conocer el resultado y se hizo público y además pues, genera todo lo que usted y yo sabemos de, de, de atención y especulación. Bueno, entonces, si le parece, nos vamos a ir para tratar de leer los muchos escenarios que hay de lo que está pasando. Entonces, qué mejor que ir con alguien que es ha sido presidenta del PRI alguien que ha sido gobernadora, alguien que sabe de lo que pasa allá adentro, y que sigue en el PRI, ¿no? ¿Qué es lo que ella ve? ¿Y qué es lo que ella ve con Xochitl Galvez como virtual candidata a la presidencia del Frente Amplio por México? Bueno, entonces, son las 17.13 en la hora del centro, nos vamos a, a una breve identificación de la estación, para inmediatamente regresar con con, este, con Dulce María y Riancho y también le, recordándole al tiempo, este perdón que sea tan reiterativo, que no se le olvide que el próximo lunes eh, referente empezará a las 17, a las 19 horas en la hora del centro, en radio, y terminará a las 21 horas, ya a las 21 horas empezaremos el referente televisión, aquí juntito en el estudio de televisión. Bueno, aquí andamos, gracias que nos acompaña, son 17.14 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno, uh que estamos eh, de vuelta es cuestión de que en cualquier momento quizás sí, quizá no este podamos conversar con eh, Dulce María Sabrinacho lo que sabe que hay que seguir también son los pasos de los diferentes eh, actores políticos eh, le digo, el, el movimiento ciudadano anda en, entre varias aristas no eh, no quiere nada con el PRI lo que hace pensar que si no quiere nada con el PRI pues está clarísimo que no va a, a este a ir con con Xochitl, mientras siempre con este el PRI o quién sabe cómo le haga y viene también la otra rebatinga ¿no? la rebatinga de los innumerables cargos que van a estar en juego este a partir del de año que entra en las elecciones. Bueno, 17:15 en la hora del centro, eh, vámonos ya, estamos con Dulce María Sauri Riancho, ella es eh, ex dirigente del PRI, ex gobernadora me parece una política muy perspicaz y capaz, y escuchemos qué es lo que pasa ¿no? Bueno, Dulce María ¿cómo has estado? Gracias por tu tiempo, buenas tardes
2: Muy buenas tardes con el gusto de escucharte Javier
1: Oye Dulce María a ver, tus primeras impresiones más allá de la conferencia que va a ofrecer en cualquier momento tu partido están ahí ya hasta los micrófonos puestos más allá de lo que se decide ahí ¿Cuáles son tus primeras reflexiones sobre lo que está pasando? Y sobre también lo que pasó el lunes, que de alguna manera estaba ya bajando el presidente del partido, Beatriz Paredes.
2: A ver, para mí, desde la primera declaración, ha sido una enorme preocupación. Porque me parece que el presidente del Comité Nacional del PRI y en general los dirigentes de los partidos políticos no se pueden confundir este no es un proceso de partidos, es un proceso de la ciudadanía que, faz, que los partidos políticos y las organizaciones sociales pudieron facilitar la participación ciudadana y está en marcha todavía el proceso. Y haber salido el lunes a decir que la aspirante más relacionada con nosotros, con, con el PRI, iba abajo en unas encuestas desconocidas más que o conocidas más solamente por él, me pareció absolutamente desafortunado. Desafortunado para el, para el proceso en primerísimo lugar, pero también de una enorme ingratitud hacia Beatriz
1: Paredes. Oye, eh, a ver, este Dulce María, eh, híjole, ¿cómo quedan las cosas...? Este... Eh, ¿Por qué adelantar las encuestas? Y el Marco Baños eh, Dulce María nos dijo la semana, el viernes pasado, que las darían a conocer al mismo momento que el resultado para evitar sesgos, etcétera, etcétera, en los que en las personas que se inscribieron para votar los dos millones de personas. ¿Qué, qué supones que a todo lo apresuró?
2: A ver, mira, yo no puedo más que remitirme a lo que dice el comunicado. Sí. del de comité nacional organizador y habla que a solicitud de los partidos políticos los tres partidos pero, pero también la parte ciudadana del comité organizador que son siete de trece o sea la mitad de este eh, más uno es comité organiza, es comité ciudadano bueno deben haber tenido razones para eh, atender esta solicitud de los partidos políticos eh, porque desde que se expidió la convocatoria bueno, de, se quedó claramente establecido que la noche del 3 de septiembre conjuntamente se darían los resultados tal como señaló Marcos Baños lo que acabas de decir ¿vale? ¿por qué razón? por lógica elemental ¿vale? tú no puedes ir a votar ¿vale? sabiendo ¿vale? que previamente hay una persona ganadora ¿vale? o sea, hay un sesgo allá que que pues pues que era era absolutamente indeseable, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en espera de una explicación plausible de por qué el Comité Nacional Organizador aceptó esta demanda de los partidos políticos. Claro,
1: tienes toda la razón, Dulce María, ¿serías de la idea de cancelar el proceso del domingo o no si nos atenemos a estos resultados?
2: Absolutamente no. Yo considero que el proceso debe culminar en los términos de la convocatoria, aun cuando haya sido vulnerado claro. el, eh, eh, la parte correspondiente a los resultados de los sondeos. Eh, eh, hay más de 2.300.000 personas en aptitud de votar. ¿Cuántas se van a quedar tristes y decepcionadas por todo este, permíteme la expresión, Javier Cochinero, de estas últimas 48 horas? No lo sé pero yo por mi parte y espero que pues muchas personas aquí en Yucatán, vamos a estar el domingo en el Centro de votación que nos corresponda para emitir mi, mi voluntad en la boleta que me van a dar.
1: Pase lo que pase, Fíjate, perdóname que me, que me suba como dicen a tu expresión, pero yo pienso igual que tú, Dulce María, porque además le da, le da una legitimidad al proceso, y, y además, pues bueno, hay cosas que hizo el Frente que no hizo Morena, ¿no? Las corcholatas, por ejemplo, debatir y colocar a los candidatos sí. luego, 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 casi que en la, li, en, en, este, en la línea de batalla, pero eso pues ahorita con estas 48 horas de cochinero, pues yo diría pues de qué se trata, ¿no? Y empezando, perdón, sí. por el presidente del partido Revolucionario Institucional, ¿no? Pues pues pues, pues
2: pues pues él es el que detona todo esto, lamentablemente, ¿no? O sea, eh, eh, digo, y y vemos también déjame decirte, yo el sábado sí. pasado, cuando terminó el foro de Mérida, estaba como en una nube de felicidad. Mira. Me acerqué al presidente del partido, ¿verdad? a la secretaria general, y, le dije, y les dije, ¿verdad? me da mucho gusto cómo ha estado participando el PRI en este proceso. ¿verdad? 48 horas después, como los sapos, me sí. tuve que tragar mis palabras.
1: Sí. ¿Mm? Oye, a ver, déjame plantearte ahí asuntos ¿qué alcanza a saber ¿qué alcanzas a saber de lo que está sucediendo en, en las corcholatas y también a un Marcelo Brar que yo digo anda entre dignificando su derrota o anda también entre este eh, en la ceremonia del rompimiento
2: a ver mira, la verdad la verdad Javier, es que he estado tan angustiada y preocupada por lo que está eh, eh, sucediendo en el Frente Amplio por México, que a las cocholatas poca atención le he prestado en estas últimas 48 horas. ¿vale? Eh, pero bueno, creo que estamos en presencia de la crónica de una muerte anunciada. ¿vale? Este, y, y así como el presidente dice ¿vale? que él desde un principio dijo que iba a ser Xochitl, permíteme este la, la el exceso pero este, también nosotros dijimos desde un principio que iba a ser Claudia
1: pues este <ríe> por ahí va mi querida José María, a ver una última ¿está para pelear Xochitl o qué ves en función de tu experiencia política y de los escenarios que hoy nos rodean y se establecen?
2: a ver Xochitl Galvez es una mujer excepcional es fuerte, es inteligente aprende rápido y tiene una cualidad importantísima en estas turbulencias, es una mujer valiente. ¿Vale? Entonces, eh, si las cosas siguen como van, y el domingo se refrenda ¿vale? el, el triunfo de Xochitl Galvez, ¿vale? de mi parte, de parte del de Frente Amplio de Renovación Corriente in, eh, eh, Interna, ¿vale? eh, está, estaremos con ella para lo que sigue. Ahora bien, Javier, tú conoces muy bien los tiempos. Y sabes que del de 4 de septiembre hasta finales de noviembre son dos meses y medio peligrosísimos. Son los meses en que se va a negociar sí. el acuerdo de coalición electoral. Son sí. los meses en los que vienen las presiones ya de las precandidaturas, no solo a la presidencia de la República, sino a las nueve gubernaturas y a la jofeatura de gobierno de la Ciudad de México, mm. además de las candidaturas para el Congreso de la Unión, congresos estatales, presidencias municipales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que prepararse, electoralmente sí, pero también con un ánimo renovado, mm. porque si vamos a hacer política como dijo Beatriz Paredes el sábado pasado, de la misma manera que se ha hecho, uso su adjetivo, que me gustó mucho, estamos jodidos.
1: Hey, hey. Y yo no quiero que estemos así. Sí. ¿Quién va a ganar en Yucatán, Dulce María Sauri Rancho?
2: Va a ganar la opción libertaria y democratizadora de Yucatán, que estoy segura que no es morena.
1: Este pues este, se ve cerca el, el quién puede ser el candidato de Morena, no de, de, de quién puede ser el candidato, de en este caso, del Partido Acción Nacional, ¿verdad?
2: A ver, mira, es carrera parejera. Sí. Eh, el Yucatán había sido un estado bipartidista hasta 2021, en que se volvió de tres partes. Sí. Eh, va a volver a ser bipartidista, solo que en vez del PRI va a ser Morena el segundo.
1: Bueno, actor. Sale.
2: Entonces, aquí en Yucatán, el PRI es auténticamente la bisagra.
1: Dulce María, te mando un gran saludo y, y mi agradecimiento que estuviste con nosotros.
2: Igualmente para ti, Javier. Hasta pronto.
1: Hasta pronto, te gracias. Vemos. Pausa.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa.
1: grupo, Aba. ¿Sabe qué me dicen músicos, etcétera, con los que uno de repente tiene contacto? Incluso músicos que uno no se imaginaría que podrían este, escuchar, ¿no? Este, a lo mejor se le ve pues, poperos, vaya usted a saber, Aba. Pero muchos de ellos me dicen, y cuando digo muchos, créame, no son tres, me dicen que, este, que es un gran grupo, Aba, ¿eh? que musicalmente es un gran grupo. Entonces, pues bueno, ahora sí que haga usted sus cuentas Las películas eran como muy aspiracionales Pero pues fueron también, marcaron época Pero el grupo sí que lo marcó, ¿no? Bueno, eh, Agneta Koch anunció que va a lanzar un nuevo sencillo en solitario el día de mañana A nivel mundial que se emitido en la emisora de Radio Británica BBC Dancing Queen es ABA, que usted sé que lo conoce bien
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Me, me llamó mucho la atención, déjeme re repetirlo, lo que nos dijo Dulce María de Reancho. Eh, le dije yo, bueno, mañana va el presidente a decir que ganó la apuesta, ¿no? Pues claro, él va a decir que ganó la apuesta mañana. Y nosotros también hace cinco años dijimos que iba a ser Claudia Schemann, entonces también ganamos la apuesta, ¿no? Bueno, vámonos a las 17.33 en hora del centro. Con enorme gusto escuchamos a Tonatiu Guillén, quien es excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Querido Tonatiu, ¿cómo has estado? Buenas tardes. ¿Qué tal, querido Javier? Eh, bien y muy contento de saludarte,
3: te agradezco.
1: Siempre es un gusto. Oye, que, a ver, ni hablar, mi querido Tonatiu, sabes que te vamos a dar ahí un... Un, un, un sablazo, como luego se dice, ¿cómo ves el tema de lo de, me importa en verdad, te lo digo sinceramente mucho tu opinión, el tema de lo de Xochitl y Beatriz que se dio el día de hoy?
3: Pues el escenario lo veo positivo en general por el lado de que vaya construyéndose una alternativa clara frente a las a los tonos avasallantes que tiene Morena y el presidente. Uh -huh. Entonces, desde el punto de vista de construir alternativas, eh, lo encuentro pues interesante, importante para el país, y ojalá maduren las trayectorias de manera, de manera civilizada y, y superemos los riesgos que tenemos de retrocesos democráticos, que no son menores. Creo que eso es lo que está más en el, en el escenario de riesgos, Javier. Uh
1: -huh. Sí, es, lo que, es, lo, es lo que está ahí, ¿no? Vivía yo como un eje, ¿no? Oye, bueno, Tonati, a ver, entremos en el tema. este A ver, primero, ¿qué piensas de toda esta campaña de, este, de los candidatos en Estados Unidos que nos traen y nos colocan en la mira? Es, es
3: lamentablemente eh, una inercia que ya está muy marcada muy fuerte en el debate político de Estados Unidos por lo menos desde 2015 eh, el gran creador impulsor de, de la migración como supuesta amenaza a, al gobierno de Estados Unidos
1: ¿te escuchamos? ¿te escuchamos? Bueno, Perdón,
3: hay un ruido
1: no, a ver Ah, a ver, ahí, ahí estuvo, para que nos pongamos a las vivas, este, ahí le, le ahí, ahí le encargo, a ver, este, a ver, eh, algo pasó, ahí estamos ya de nuevo, a ver, estamos con Tonatu Guillén, que estuvo ahí, como usted escuchó, estábamos conversando con él y apareció ahí un ruido, este, que impidió, continuar con la conversación. Estábamos hablando de lo que pasa en Estados Unidos con los republicanos que han colocado de manera muy este, directa a la migración a algunos de los candidatos de manera directa, eh, le diría yo, a todo lo que tiene que ver con la migración mexicana, no, la migración centroamericana mexicana. Y las medidas que se están tomando, más allá de las boyas, ¿no? Se están tomando toda una serie de medidas como para que nosotros podamos darnos una idea. Para que se dé una idea, son medidas este, que, pues, si algo son, son adversas, son eh, rudas y son lamentables, ¿no? Pero bueno, estábamos en eso. Y si no te importa, Tonatiuh, vamos de nuevo a la pregunta que era, ¿cómo ves lo que está pasando con los este los precandidatos republicanos a la presidencia de Estados Unidos
3: justo el, el punto Javier es que en esta campaña y desde 2015 eh, en especial el partido republicano y como herencia sobre todo de la campaña de Trump en 2016 hicieron de la migración y de los solicitantes de refugio una supuesta amenaza ...a la seguridad nacional de Estados Unidos, a, a la responsabilidad de cuánto crimen hubiera por ahí... ...y en fin, cualquier disfunción, incluso económica, laboral, eh, la cargaron hacia migrantes... ...y construyeron todo este escenario pues, racista y xenófobo... ...que lamentablemente eh, ha perdurado, y eh, no se ha corregido eh, en, el, en el debate político... Sí y que ahora entre los candidatos y precandidatos pues al lado de Trump cada quien quiere ser el más el más golpeador el más eh, claro. agresivo eh, para ganar esos supuestos puntos en ese mapa ideológico radicalizado y, y los ejemplos lamentables pues son justo los gobernadores de Texas y, y de Florida en especial el de Texas que ya con sus medidas de, de alambres de púas, de, de utilizar a la Guardia del Estado como casi policía fronteriza, las boyas, eh, otras medidas de expulsión que ha hecho él desde desde les, de, de los migrantes para fuera del Estado de Texas, este son un conjunto de medidas que, que ya desbordaron eh, muchos parámetros, algunos de esas medidas ya son deliberadamente para hacer daño, para agredir y, y, y desafortunadamente ese ese juego lo vamos a tener todavía un tiempo más adelante Javier, ahí este no creo que haya mucho que hacer del, del, del lado mexicano sino más bien desarrollar una crítica al interior de Estados Unidos seguramente ya este, los demócratas están montados en ello eh, pero una crítica desde el punto de vista del derecho y de la moral y de valores éticos que se supone todavía están muy fuertes sí, claro. en la sociedad norteamericana
1: Oye, a ver tú eh, hoy que estamos en, en recuerdos, en, en conmemoraciones, la palabra quizás no sea celebración, querido Tonatiuh que tienen que ver con el tema de la desaparición forzada El, el, ¿Tendremos un registro o tienes una idea de qué ande pasando en la frontera en materia de desaparición. Y hablo auténticamente de las dos fronteras, ¿eh? ¿Qué supones que puede estar pasando?
3: Desafortunadamente no tenemos estadísticas ni fuentes, incluso ni instituciones con capacidad para siquiera hacer el monitoreo correcto de desapariciones, Javier. Me ha tocado, este, pues, de cerca en algún momento ver a, a, a madres de, de o padres o familiares de personas desaparecidas en en el proceso migratorio, uh -huh. especialmente recordarás pues las las primeras caravanas, aquellas que sí, se hicieron claro. este, desde Centroamérica, tenían el propósito de de, 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 de de presentar y representar a los familiares de personas que han desaparecido en su trayecto migratorio. Uh -huh. Y, y desafortunadamente, Javier, han pasado años y años y, y no tenemos ninguna claridad. Esa es la verdad. Y, y cuando quisiéramos preguntar por cifras, pues no no hay la estadística adecuada. Lo, lo más crudo con lo que nos encontramos en este eh, mapa trágico pues es cuando definitivamente se encuentran personas fallecidas. ...por muy distintos motivos en el tránsito migratorio... ...pero esa es, ese es el, la cifra o, horrenda... ...pero es el número más... ...más en firme de lo que podemos este, aludir... ...y, y desapariciones... En, ...en genérico... ...pues ya se combina con otros eventos criminales en las fronteras... ...y por ejemplo algo que no hemos hecho tampoco bien... ...es el, el en el caso de fallecimientos y muertes... ...en, en distintos escenarios pues es, son las morgues en, en la frontera. Ni siquiera tenemos este, el balance adecuado de, de, de quiénes son, de, de dónde proceden, condiciones. Entonces hay, hay, hay no solo cifras negras, sino procesos muy oscuros para, para lograr llegar a, a un dato. Y entonces seguimos lamentando, lamentando, pero no tenemos realmente una estructura de Estado que, que nos conduzca primero a, a entender la dinámica y sus sus dimensiones Y después a evitarlo sí, claro. Ahí ahí estamos estamos este eh, pues con grandes retrasos, para decirlo muy suavemente
1: Es cada vez más multinacional la migración, ¿verdad? Que viene a México para pasar a Estados Unidos O que incluso toman como destino México, ¿verdad, Tonatiuh? So, 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 ese el flujo, Javier este, en los últimos dos años
3: en especial, eh, 22 y lo que va de 23, no no creció en diversidad, porque cada año eh, en, los, en, en el último periodo pues puedes encontrar que arribó a la frontera sur de Estados Unidos más de 100 nacionalidades. Entonces eso nos da el tamaño del, del espectro de orígenes, que es increíble. Pero lo cierto es que esas nacionalidades pueden ser dos casos, tres casos, cinco casos. Y, y los últimos dos años se concentraron eh, diversidades y orígenes que no teníamos de esa escala. Para dar ejemplos muy puntuales, no teníamos la escala de los venezolanos, Ajá. que crecieron de manera impresionante, aunque hubiera una historia venezolana de, de tránsito no teníamos para nada la escala de los nicaragüenses, aunque también pudo haber antecedentes, eh, o, o de los cubanos o de haitianos, que no es que sean nuevos, pero en su dimensión en los años, sobre todo 22, desbordó con mucho cualquier expectativa previa. Eh, hubo un momento, Javier, que, 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 que sumados eh, eh, Honduras, El Salvador y Guatemala, era un número inferior al que desplegaron la movilidad de Venezuela por mira, solita, mira,
1: mira. la
3: de la de Cuba o la de Nicaragua. Oh. Hubo así un, un último tramo del 22 impresionante
1: sí.
3: de en esos orígenes. Entonces sí sí en diversidades a lo mejor este, de nacionalidades los números no van a cambiar mucho porque si sí son decenas y decenas de nacionalidades en movimiento pero en sus escalas tenemos novedades súper importantes como las que estoy comentando y a los que se agrega también la, la nueva escala de los mexicanos, Javier. Uh -huh. o, otra vez ya estamos en movimiento y somos poco más de un tercio de ese total este, tan diverso y grande que, que tuvimos y hemos tenido en el año 22 y
1: 23. Por más obvio que sea, Tonatio, ¿qué supones que anda pasando en el país que se intensifica la migración mexicana? Uh -huh.
3: Ah, hay, hay dos grandes factores, Javier. Uh -huh. Uno fue eh, los costos económicos de la pandemia.
1: Uh -huh.
3: Hubo desajustes regionales en, en los ingresos, en los empleos. Algunos eh, se pudieron reparar relativamente pronto, otros no. Pero el hecho es que el plan B de ingreso para las familias sobre todo las que ya tenían algún antecedente migratorio, pues fue volver a migrar, sí. fue volver a acudir a, lo, a los migrantes. Uh -huh. Entonces, el, 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 el balance económico de la pandemia en relación a, a, a ingresos y mercados laborales tiene un efecto en el nuevo flujo. Uh -huh. Y el otro flujo, el otro componente es el más dramático, que son que, que tampoco lo teníamos en esa escala, y que son... Las familias, porque ya hablamos aquí de, de, de grupos familiares desplazadas por violencia e inseguridad, especialmente de estados como Guerrero, Michoacán, Zacatecas, sí. parte de Chiapas y Oaxaca, que se convirtió en otro flujo ¿Sí? y, y al, que, al que literalmente son nuestros refugiados. Claro. de las personas mexicanas intentando refugio en Estados Unidos y que es el otro componente del que hablamos muy poco, pero que también ya en la suma de movilidades pues e integra este total de del nuevo despegue de, de la movilidad mexicana hacia Estados Unidos.
1: Oye, y, este, y son familias enteras, ¿no?
3: Correcto. ¿Mm? Sí, es, 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 es muy dramático y, y muy evidente, incluso... Uno recorre los los albergues en Tijuana o en Juárez uh -huh. ¿no? hacia, el, hacia el Golfo de las ciudades fronterizas y, y hasta hace no mucho tiempo, hace dos, tres años, eh, predominaba el flujo extranjero. Y ahora no es raro que la mitad o más... Este, integrado por familias mexicanas. Sí, claro. Esa es nuestra gran novedad, nuestra, nuestra gran y, y dramática novedad.
1: No, esto no, esto no va a parar con este gobierno mexicano, ni con otro, ni con el gobierno nuevo guatemalteco, ni con eventualmente un nuevo gobierno este hondureño. Estará parando, te pregunto, con el gobierno de Bukele.
3: Es, es, se ha detenido el flujo salvadoreño
1: qué cosa ¿no?
3: sí sí de, de, en broma este, alguien me decía bueno es que ya los jóvenes están todos en las cárceles entonces <risa> pero falta. más entre 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 cierto y no eh, hay si sí hay una recuperación este, económica en Salvador hay un control social muy duro severísimo hay una franca y abierta ruta a una dictadura este, de, de Bukele en El Salvador y eso genera también este, esta situación dual entre una sociedad que puede empezar a recuperarse por el lado de la convivencia y condiciones menos favorables a la migración sí. entonces El Salvador eh, estable y poquito menos en, en números aunque cabe reconocer que El Salvador nunca ha sido un flujo grande
1: sí.
3: realmente sí. Sí. los flujos grandes son Honduras y Guatemala.
1: Pues, como dicen, hay más salvadoreños en Washington que en San Salvador, ¿verdad? ¿no? Sí. no. Es
3: correcto, sí. <risa> sí. Sí, pero es de la época en que efectivamente, desde los 80 y sí. 90 este, hubo un desplazamiento mayor, pero, pero en el total del flujo, si lo vemos ya desde la perspectiva de todas las nacionalidades, y en especial también desde la, desde sí. la del norte de Centroamérica, el Salvador no, no fue nunca gigantesco, más bien los tremendos son Guatemala y Honduras.
1: Y Honduras, sí. Bueno, pues te mando un gran saludo, como siempre, y gracias que estuviste con nosotros, muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado. Siempre Hasta es pronto. un gusto, gracias. 17.49, hora del Centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno, le agradecemos a Juan Espindo Lamata, académico del Instituto de Investigaciones Filosóficas allá en la UNAM eh, con este particularmente temas en los que él ha estado trabajando en la ética aplicada y a, coautor este es uno de los motivos por los cuales le pedimos que nos tomara la llamada Verdad, Justicia y Memoria Derechos Humanos y Justicia Transicional, transicional perdóneme, en México Juan, gracias que estás con nosotros ¿Cómo te ha ido? Buenas tardes ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un Al contrario. Estar aquí. A ver, ¿de qué se trata este libro que tienes coautoría con Marcela Serrano? ¿De qué, ¿De qué? Es decir, ¿por dónde ubicarlo en los tiempos de ahora, no? Desplazados, ahorita hablábamos de migración, refugiados, derechos humanos, eh, libertad de expresión, etcétera. Bueno, mira, la,
4: el libro es en realidad, eh, empe, se empezó a gestar desde hace desde hace ya varios años Y en fin, eh, ocurrieron muchas cosas, entre ellas la pandemia Ajá. Pero bueno, nosotros cuando lo empezamos a, a, a pensar La idea era que abonara a la discusión sobre la justicia transicional ¿no? la, la idea era que, que aportara ideas, que aportara... Eh, eh, puntos de vista Sobre la implementación de un programa de justicia Transicional No, Cuando inició esta administración Habíamos muchos que teníamos Muchas, eh, muy altas expectativas Sobre la posibilidad de que se Implementara un proceso de justicia Transicional, entonces estas eh, son Eran elementos para para Y, y siguen siendo ¿no? Elementos para tratar de de, de, de Hacer realidad ese este programa De justicia transicional, entonces Un poco la idea es aportar al debate, aportar a, a las ideas para la política pública de justicia transicional, entonces el espíritu del libro es ese.
1: Es, ¿no? Ahora, en un país como este, ¿qué acaba pasando? No, Estoy pensando, Juan, en todo lo que a lo largo de varios años fueron sumando y de repente mira lo que vinimos a enfrentar, ¿no? Sí, sí, ah, no, absolutamente un, un poco, la, la idea un poco
4: la, que, la idea de la justicia Transicional es, es tratar de Contribuir a hacer frente a estos problemas eh, Como los que estamos viviendo en México De hacer frente a, a Legados de violencia extraordinaria eh, De violaciones de derechos humanos eh, a, a escala Masiva y eh, un, un poco, digo, lamentablemente Estos, es un poco Un poco la, la idea del libro Es mostrar cómo, bueno, no no, nunca es fácil implementar estos programas, estos programas, en ningún país lo es Pero particularmente en México, la, la complejidad de la violencia, la escala de la violencia El tipo de violencia, pues es todavía más difícil no Y, y un poco, lo, lo, digamos, el, el libro está integrado por, por varios capítulos Los autores tienen perspectivas distintas Pero creo que sí hay un poco una idea de que de que pues nos estamos quedando cortos no hace falta implementar programas de justicia tradicional pero también de otros tipos de sí. construcción de paz etcétera claro. entonces efectivamente es muy compleja es muy compleja el problema eh, muy complejo el problema que tenemos
1: lo que nos cruza de cabo a rabo es la inseguridad ¿no? sí
4: sí absolutamente no y, y, y bueno un poco eso la, la justicia tradicional puede hacer su puede hacer su contribución para atajar claro. estos problemas pero digo desde luego no es no es la única, la única receta,
1: digamos. Sí, sí, sí. Que sí, claro. Eh, hay para cerrar, Juan, una conciencia entre la en la gobernabilidad y entre los gobernantes sobre estos temas transicional, transicionales, sobre estos temas que vayan a más, más allá de una administración, sino que sean transaccionales que sean políticas de estado, etcétera, o no?
4: Pues mira, no, la, la verdad es que en la justicia, digamos, cuando se empezó a hablar de justicia transicional en, en este país eh, Estamos hablando de 2000 Fox fue el primero que, digamos, la puso puso el, 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 el concepto y el tema en, en la mesa Y pues desde entonces para acá Lo que hemos visto es que, digamos, se, se entusiasman las élites Los, este, los gobernantes con el, con, el, con el proyecto, pero luego lo dejan votado Luego viene otra administración y no nos interesa en lo absoluto Luego llega otra como esta que inicia, arranca diciendo ahora sí lo vamos a hacer y pues está acabando la administración y, y otra vez parece que todo se quedó en buenas intenciones en un proyecto que, que pudo haber sido, pero que claramente eh, pues no ha sido. ¿no?
1: Que ese sea el asunto. Oye, ¿qué? ¿cómo se consigue el libro? ¿Lo van a presentar y estas cosas que siempre sirven, no, mi querido Juan, para la difusión?
4: Sí, sí, claro. Mira, el, el, el libro está disponible, está editado por el Colegio de México. Ajá. Entonces, desde luego, es, se consigue en el, en el colegio. Hay otras librerías que probablemente también lo tienen, como el Fondo de Cultura. Algunas librerías comerciales también lo tendrán. El lugar seguro es el, el Colegio de el México.
1: Colegio México. y en el y, tam,
4: y también estamos planeando, eh, ya, ya tuvimos, de hecho, una presentación en el, en el propio colegio pero también tendremos otra en, en septiembre, el 28 de septiembre, de hecho, para los interesados, por ahí de las 6, eh, y, y en la UNAM, en, en la institución todavía, el lugar exacto en la UNAM está por definirse, uh -huh. pero ahí uh -huh. será. Oye, Se abierto a todo el público.
1: Y para cerrar, pues ahí los vemos en la Feria del Libro de Guadalajara, quisiera pensar, Juan. Sí, vamos o sea, a intentar estar ahí bueno, también. Te mando un gran saludo y gracias. Bueno, muchísimas gracias, que estés bien. Tú mucho mejor, gracias. Bueno, Hasta 21 bien. horas en Hora del Centro, ahí le esperamos en Heraldo Televisión, el referente de la noche. Adiós.
0: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.